2: Precisamos de falar sempre aos domingos a preparar o almoço aqui na Antena 3. Hoje, metade da turma está de férias. Imagine-se, como é que isto é possível? Estou eu, Nuno Galpim, e o Rui Miguel Abreu. Rui, ah, como é que deixamos?
0: É verdade, parece que há. Precisamos de falar de primeira e de segunda, não é? Nós somos os de segunda que ficamos aqui a trabalhar. E a primeira divisão foi de férias, não é? O Luís e, 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 e a Ana. Mas. Uh, Nós fomos malandros. Fomos malandros <risos> e conseguimos compor o ramalhete
2: para a emissão de hoje. E por isso trazemos duas amigas, a Ana e a Thaís eu não as conhecia, estou a ter o primeiro contacto com ambas neste momento, mas tu, Rui eh, eh, já as conhecias Sim, as duas. sim,
0: sim, de, de maneiras diferentes uh, vi um espetáculo da Ana Seton muito recentemente num, num espaço muito bonito em, em Belém um, e adorei, daí ter sugerido Que poderia ser um, Uma boa convidada Até porque o tema que discutimos De artistas uh, brasileiros Que têm vindo a escolher o nosso país Para, para, para viverem Para trabalharem um, Se adequava porque A Ana acabou de chegar a Portugal Há cinco minutos praticamente <risos> Mas ela já terá a oportunidade De explicar isso A isso é um, um nome que eu venho um, é que me vem habituando Através dos e-mails recorrentes Com o trabalho de comunicação que ela faz Com uma série de talentos Que vêm do Brasil E que ela procura divulgar entre nós E, portanto, quando, quando tu propuseste esta ideia eu Foram dois nomes que me vieram imediatamente à cabeça E
1: cá estão elas, não é? Muito prazer e muito obrigada Sejam
2: bem-vindas, já perceberam que hoje vamos naturalmente estar a viajar entre Portugal e o Brasil, também eh, preparamos de certa forma um acontecimento que é o assinalar dos 200 anos de uma independência, que na verdade não é de uma ruptura, mas é da construção de eh, dois países que nunca deixaram de se dar uns com os outros partilhamos uma língua, partilhamos a criação de culturas, de momentos históricos, uns eh, mais esquecíveis, outros mais inesquecíveis eh, todas as histórias de resto são mesmo assim Mas se calhar, e antes de começarmos a falar de música inevitavelmente nós precisamos sempre De falar sobre música Mas se calhar precisávamos também de falar sobre O que era a vossa relação com Portugal Antes de terem eh, Para aqui eh, se mudado as suas vidas De resto, de onde vem, porque o Brasil é um, uma casa de muita diversidade, os estados são muito diferentes uns dos outros, cada um tem uma experiência social e cultural própria, por isso é bom sabermos de onde vêm e o que imaginavam que era este espaço onde hoje vivem. Ana, começa tu.
3: Começo eu? Bom, primeiro, <risos> bom dia, obrigada pelo convite, estou feliz demais de estar aqui. É... Olha... Eu tenho até a minha mãe, o bisavô dela, português. Uhum. Tenho até relações assim mais próximas, familiares aqui com Portugal. Uh, mas ele já viveu no Brasil faz tempo. O meu pai é egípcio, foi morar no Brasil. E eu, quando decidi, nós decidimos, foi uma decisão familiar. Minha e do Edu, meu marido, é, trazendo também a nossa filha, foi uma vontade de... Uma inquietação, assim, de conhecer novos mundos, de, de conhecer coisas para além do Brasil. Eu sou de São Paulo, uhum. é, morei minha vida inteira lá na pandemia, que a gente conseguiu fugir, foi morar no litoral, foi morar na praia. E, e quando a gente saiu, assim, quando a gente teve essa primeira oportunidade de não estar tá, é, em São Paulo, de não estar tá na capital, de não estar tá naquele ritmo, naquele fluxo, a gente percebeu que era hora hora de, de sair, de tentar... Conhecer coisas para além, né? E, por e... Que Portugal? Portugal a gente já tinha vindo duas vezes, uma vez para tocar em 2019, fazer alguns shows e também tínhamos vindo fazer turismo em 2017 e a gente tinha gostado muito, a gente tinha se sentido muito bem aqui, se sentido muito em casa, é, achamos que seria mais fácil também culturalmente, pela língua, pela nossa filha. E, e achamos que ia ter essa calma né? E esse outro tempo Que a gente estava buscando de vida Que em São Paulo a gente não conseguia ter Por ser uma cidade maluca <risos> E que aqui a gente ia conseguir ao mesmo tempo Estar tá, é, num, num país culturalmente rico E cheio de possibilidades E cheio de trocas Mas ao mesmo tempo com uma vida mais tranquila
0: Uma pergunta apenas uh, A criança já está em idade escolar Já e ela vai aprender uma, uma história estranha, não é? De, de quem descobriu o Brasil e não pois de quem é. foi... não é. Isso,
3: isso já passou. Já, já passou. até aconteceu na escola, essa conversa. <risos> Poxa, os portugueses descobriram o Brasil. Aí a mamãe, os portugueses descobriram o Brasil? Falei, pois é, chegaram lá, mas o Brasil já tinha sido descoberto pelos índios, né? filha? já moravam lá. Aí lá voltou ela para a escola para falar para a professora isso. <risos> causou uma certa, um certo estranhamento. Mas, enfim, eu acho que é um processo de amadurecimento, de compreensão, tanto dos portugueses, de né, compreender é, também por outras maneiras de contar a mesma história, e dela também de se compreender brasileira, e, e, e ela adora Portugal. estava conversando com meu marido que, que time ela vai torcer na Copa do Mundo, e ela falou, eu quero torcer para Portugal. Aí eu marido, mas torce para o Brasil. Ela, não, não, Portugal.
0: <risos>
3: então, acho bom. que é um processo muito rico, assim, de culturas.
1: é isso. É, bom, o meu caso foi um caso um pouco mais pensado mesmo em vir para cá diante. Porque assim, a gente. É, eu tenho a Café 8, né, que é a minha agência de comunicação, desde 2016. E quando a gente foi percebendo a situação política no Brasil. Eu e meu marido, meu marido ele tocava numa banda de rock lá chamada Cachorro Grande, que, enfim, fez de tudo, até abriram para os Rolling Stones, eles abriram, assim, fizeram Uou. de tudo, <risos> de tudo mesmo, assim. E já, mas já tava quase 20 anos de banda, já não estava mais naquele mesmo ritmo e tal, e ele já não estava mais tão afim assim, de continuar também, seguir uma carreira solo, já estava pensando mais por esse lado. E, e a gente foi percebendo muito os caminhos que as coisas estavam se tornando ali no Brasil de 2016, a partir de 2016. E é, eu percebi também um, um, várias pessoas da parte da indústria da música mesmo vindo para Portugal e percebendo Portugal como um polo mesmo de, de troca né, com o Brasil. Eu acho que a música portuguesa no Brasil ela ainda é, tem chão para conquistar lá. Uhum. Acredito que é muito possível. Eu mesma fui descobrir tesouros daqui, assim, que eu sou completamente apaixonada aqui de Portugal, assim, da história, das músicas daqui mesmo, só depois quando eu cheguei aqui, que eu sei que se isso chegasse lá de alguma forma, as pessoas também iam perceber essa, né, então a gente começou a perceber essa troca acontecendo e, sendo bem honesta, quando o presidente ganhou as eleições no Brasil, foi uma, foi aquele estopim mesmo da gente ver e não, aqui não tem condição, é, né? A minha agência não é uma agência assim, Grande, assim, era uma coisa Que eu poderia muito bem colocar uma mochila E vir embora E foi isso que a gente fez assim. Eu tenho cidadania italiana isso facilitou bastante é, e aí a gente resolveu vir e nós chegamos é, exatamente quando começou a humil em 2019 assim a gente chegou uma semana antes de começar o mil assim e foi quando a gente foi muito bom chegar aqui nesse movimento porque a gente percebeu a força da música aqui é, é muito grandiosa que eu, eu brinco que é um país pequeno né assim perto do Brasil é pequenininho né assim de extensão mas a do cu... tamanho
0: de São Paulo. É, não é um país do tamanho de São Paulo.
1: Exato. Né? Mas a cultura e a diversidade musical que tem aqui, e que não só tem aqui, não somente dos portugueses, mas de, eu percebo Portugal como um, um lugar, né? É Porto, né? É uma cidade, é um, um país de trânsito, né? De troca. De troca, né? Então, isso foi uma coisa que me. Assim, eu lembro que eu andava no Mil entre os shows, é maravilhada de perceber essa explosão mesmo, sabe? Então, 2019 foi um ano que aí eu. Fiquei morando aqui em Lisboa mesmo E Rodolfo também chegou aqui Já estava todo no processo e tal E a gente todo sentindo esse esse movimento Acontecer muito efusivo 2019 E uma coisa que a gente via é Artistas brasileiros fazendo Concertos aqui Pelo menos de um ou dois Praticamente todos os finais de semana Então existe um mercado, realmente. Né? Eu acho que isso que a Ana percebeu aqui também foi o que a gente vivenciou muito em 2019. 2019 e, foi e um
2: tais, ano... Eu perguntava-te uma coisa. Essa consciência do mercado tem a ver com a comunidade enorme de brasileiros que vivem em Portugal? Ou é já uma coisa partilhada também por quem nasceu aqui?
1: É, eu acho que isso está... Em... Está começando uma simbiose assim é, Eu percebo muito quando eu vou A concerto de brasileiros aqui A grande parcela do público é de brasileiros Mas eu começo a perceber também Um olhar é, dos portugueses Para a música brasileira De uma certa forma assim Mais é, é, a, mais próxima assim Parece que vocês estão entendendo Um pouco mais Com O que está acontecendo lá no Brasil Através da música Mas também, não depende
0: né? também do tipo de música Ora, é isso que o, eu o, dizer profil, o perfil do público não há artistas brasileiros que, que chegam sei lá, por exemplo, um hemicida quando vem tocar a Portugal, não tem muitos portugueses na, na, na plateia?
2: Ou uma Letrux como outro dia. É... Ah, Letrux, eu fico impressionado. Foi incrível. Eu
1: fico impressionada. Então, isso está acontecendo muito, Eu vi mais isso. portugueses do que
2: brasileiros. Aliás, no da Letrux. concerto da Ana Seton, eu acho que havia mais portugueses é? do que... De... Pois, ou seja, é? isto se calhar tem um pouco a ver com o que o Rui está a dizer. Se calhar há géneros ou artistas ou espaços da música que conseguem fazer essa simbiose na comunicação. Há outros que têm ligações e que se calhar carrega uma carga de, de nostalgia e de ligação por quem já não, não tem essa vivência todos os dias e quando vem alguém de que se lembra ou de que gosta, brasileiro que vive aqui, vai ver. E isso é bom também porque dinamizam-se de facto os espaços para comunicar as músicas do Brasil. Quando se fala em música brasileira, eu fico sempre a olhar, a pensar, bem, não há uma música brasileira. Há um há milhão. Um, né? Há um <risos> milhão de músicas é, no, no exatamente, Brasil.
1: Exatamente, exatamente. É, eu percebo isso, assim, eu, eu trabalho com diversos frentes. Né? diversos artistas assim. então, podemos podemos ouvir alguns exemplos, que, com que artistas é que ó, trabalham eu vou, vou falar de um exemplo assim que para mim aqui foi em Portugal, foi um trabalho muito legal que a gente fez, que é com Tágua Tágua Ele é um, um artista que em 2019 veio, fez um concerto em Lisboa e um concerto no Porto. E depois voltou para o Brasil. Ele veio logo quando a gente quando eu estava chegando e eu já sou trabalho como PR dele desde 2018. Então, quando a gente. Quando eu ainda estava no Brasil, eu já estava com o meu mailing de jornalistas aqui de Portugal sendo trabalhado e já comecei a divulgar ele de lá. Quando eu cheguei aqui com ele aqui, a gente. No dia seguinte eu estava aqui na Antena 3 com ele fazendo entrevista também aqui. Então, foi uma coisa que a gente. Vamos dizer assim, a gente arrumou a cama em 2019. Aí o que, que eu percebi? Que pra gente conseguir trilhar uma história dele aqui e, e, e chegar onde a gente chegou né, depois foi muito em função desse processo de amadurecimento de ele lançou uma música, depois outra e eu fui percebendo que o primeiro single ah, teve uma entrada, o terceiro single já estava tocando em rádios aqui né? então foi um processo que a gente foi vindo com muita calma e outra o, o, como é que eu percebi essa, essa possibilidade? Conectando com Portugal também porque não adianta, eu percebo muito isso assim, Eu acho que é a troca, né? Eu acho que o legal é a troca Então, é, o Felipe né, Que é o Tagotago, ele lá no Brasil Ele é conectado Ouvindo artistas daqui Fechou um, um, uma uma label na Espanha que também, é o olhar totalmente focado para cá veio para cá, passou um período aqui entendeu a música daqui, muito fã do Bruno Pernadas, inclusive acho que eu também sou completamente falo isso para ele, eu acho que todos assim, é, então começou esse trabalho do Felipe, até que chegou o um momento que uma agência de booking portuguesa Gostou, entendeu, pegou, fechou. Sete concertos dele aqui. No ano de pandemia, em 2021 ainda, no final do ano. E ele veio, fez sete, sete concertos e foi realmente muito interessante porque daí a gente começou a perceber um público português uhum. realmente ali envolvido. Então, as músicas que começaram a entrar parece que amadureceram, sabe? Chegou no momento, o pessoal absorveu. Eu percebo esse processo necessário. Uhum. Ah, é, é, é o que eu falo para os artistas. Não é chegando que a ah, cheguei e no outro dia já está. Não é assim.
2: Há que semear primeiro. E, ah, é, Ana, como
1: não é que foi que o teu caso? Pois
0: eu ia dizer que a Ana, na bagagem, além de um marido e de uma filha, <risos> é, trazia pelo menos uma bela rodela de, de, de música. É, já veio feito do Brasil, não é? Esse Sim. primeiro trabalho.
3: Sim. Então, dois discos já que eu tenho. É, o Edu, meu marido é pianista também, então... É, atrás com toda essa questão musical e a gente veio pensando nessa coisa de desenvolver a carreira aqui né e eu, eu acho eu acho muito bom quando eu tava na pandemia a gente fez eu fiz muitas lives né durante o momento pandêmico e eu tinha muitas pessoas portuguesas que acompanhavam e falavam fãs que e que estiveram no concerto do espelho d'água é, então eu acho que existe essa troca assim e eu também sinto isso que ela tava falando, de, de ser uma coisa que tem que semear, de ser uma coisa claro. pouco a pouco. É, o trabalho que a gente está fazendo agora é exatamente esse, é, de produzir um disco novo para lançar aqui e marcar os concertos e a música que começou a tocar na rádio. É, então eu acho que que tem esse, esse caminho, mas eu tô muito esperançosa e acho que é um caminho, não sei, acho muito diferente do Brasil, né? O Brasil é a coisa mais desordenada são muitos artistas, tem muitas coisas acontecendo, você vai lançando as coisas muitas vezes nem são escutadas eu acho diferente a organização do trabalho lá e acho que que aqui é melhor para você construir uma carreira sabe, eu acho que essa lá é muito rico, acho que a gente tem uma vastidão de artistas, muita gente boa fazendo coisa muito boa agora, mas complicado, a gente é complicado. Está
2: uma Agora, crise Ana, lá. estás aqui a trabalhar mas não perdeste naturalmente a ligação com o público que tinha já não. trabalhado no Brasil como é que se bem. mantém à distância essa relação é Ora, o outro lado desta mesma conversa é difícil
3: é difícil eu acho que por enquanto é só via internet via lives a gente ainda não voltou eu quero voltar no começo do ano que vem para lançar o disco novo lá também uh, e, e acho que, que é uma troca por enquanto digital Anais e lançamentos Eu lancei já três singles esse ano Recebo feedbacks, as pessoas escutam, comentam Gostam, pedem shows Mas por enquanto a gente está por aqui né?
0: É. É. Uma coisa muito curiosa Que eu, que eu, que eu te quero perguntar Ana. Um, é. Quando eu dou aulas Eu, eu costumo um, Reservar uma aula Para fomentar um debate Com os meus alunos No que é que é afinal de contas A música portuguesa um, e quando eu lanço esta pergunta uh, Muitas vezes eles dizem-me ah, Música portuguesa é música Cantada em português eu, Então toda a música brasileira é música portuguesa eu, Não, então Permita-me reformular Música cantada em português E feita em Portugal e eu, Então se for um artista angolano Que canta em português e está a gravar em Portugal Faz música portuguesa hum, Se calhar também não é bem isso e, e, e ficamos ali num debate A minha pergunta é Parte deste novo disco já foi pensado e feito cá? As gravações Sim. aconteceram cá?
3: Não, as gravações vão acontecer em Recife, porque okay, eu estou okay, trabalhando okay. com uma dupla de produtores é, de uma cena lá de Recife, que inclusive ela conhece. Eu já trabalhei. Já trabalhou, que é o Barro e o Guilherme Assis, que são maravilhosos, têm assim, todo uma, um trabalho que eu acho muito interessante, porque eles trazem elementos modernos e contemporâneos da música para uma tradição da música popular brasileira. Porque eu sou uma cantora que, e compositora que cresci na noite, aprendi cantando em jazz clubs, cantando jazz, cantando Bossa Nova, MPB, então eu sou muito ligada à música brasileira muito tradicional, clássica. O meu primeiro disco foi gravado com uma experiência totalmente de músicos jazzistas e... E aí, quando eu conheci o Barro, a nossa conversa sempre rodou por aí, de, poxa, vamos pegar essa música e colocar ela num universo mais pop, com elementos mais modernos. Vamos conseguir fazer essa, essa junção de uma maneira, de uma maneira bonita e que não... Que não é desmonte, né? que não descaracterize a, essa música que eu trago, mas ao mesmo tempo dialogue, né?
0: E, e alguma das letras já foi escrita de Todas Janela Aberta? Todas foram escritas aqui. De Janela Aberta sobre da, a Bahia de Cascais. Sobre ir. as
3: gaivotas, o, as, as árvores, o vento, os, a cor do céu. Então, então tem já vai muito... haver
0: algo do Portugal, da experiência portuguesa. Com certeza,
3: né? com certeza. vai ter é, E é isso que, que eu acho muito interessante. Esse disco no começo ele ia chamar Estrangeira. Agora não vai me chamar, mas porque exatamente é, é isso, você sai é, o reconhecimento que você tem da sua raiz da sua brasilidade e ao mesmo tempo aonde que isso é, vai, tem as intersecções com Portugal, como que isso como que isso conversa, como que isso vai se, se transformando, né? E eu tenho muito essa experiência, por meu pai ter vindo do Egito e meus avós terem imigrado, toda uma família, essa coisa de viajar e de se reaculturar é uma coisa muito presente na minha família. Então é uma coisa que eu, que eu gosto muito, é muito rico para mim estar aqui, eu acho muito interessante, sabe? Poder fazer essas pontes
2: Precisamos de falar. Eu ia pegar numa coisa que a Thaís falava há pouco, que é o facto de pouca música portuguesa ser conhecida no Brasil. porque há esta discrepância? Porque, apesar de tudo, eu cresci a ouvir, sobretudo, porque era o que se ouvia na rádio quando eu era mais jovem, eh, os nomes da MPB, Alguma Bossa Nova, depois fui fazendo as minhas descobertas mais tarde, acho por ser um adolescente nos anos 80, cresci depois a ouvir na rádio também a Rita Lee, mais tarde os Titãs, Paralamas do Sucesso, por aí adiante, não é? É... Eh, com o tempo depois acabei por descobrir que havia outras músicas, sobretudo em São Paulo, que eu gostava muito, uh, Harry, Gangue 90 e outros grupos que fizeram ali assim uma série de revoluções sónicas interessantíssimas e a descoberta vai continuando. Mas de facto, há janelas de comunicação, felizmente, para nós, uh, deste lado do Atlântico, irmos descobrindo algumas das muitas músicas do Brasil. O que é que falta fazer do outro lado ou porquê é que nunca se fez ou o que é que nunca se fez? É, isso é um desafio.
1: É um desafio enorme. É, é que um os desafio. músicos
2: portugueses, todos. Exatamente. Ou quem trabalha com música em Portugal gostaria de conhecer, <risos> pelo menos, se há uma solução, porque acho que é possível para qualquer músico que trabalha a língua portuguesa pensar num mercado gigante como, como é o Brasil. brasileiro. Com é?
1: certeza. E eu acho assim: é, eu trabalhei aqui com os Paus, eu fiz, os Paus eles lançaram é, um EP. É, com produção do Guilherme Castrupe Que uhum. produziu o Soares foi, e... e que foi gravado lá no
0: Brasil Foi é? gravado
1: no Brasil, exatamente E com participação do Dinho, dos Bugarins, Do Edgar e da Maria Beraldo é, eu, Essa foi a minha primeira experiência assim, Porque eu, eu ainda morando no Brasil é, Artistas daqui da Europa Me buscavam tipo A Laure Briard, que é uma francesa Me buscava lá no Brasil Justamente para poder fazer esse PR lá então, isso já era uma coisa que eu já vinha já via como uma, uma corrente, né? E quando eu cheguei aqui, justamente essa foi uma das minhas, é, uma das minhas propostas. Vamos, vamos tentar fazer isso, vamos tentar furar essa bolha de alguma maneira, começar a contar essa história. E os paus, é, eles, assim, foram para festivais, tocaram no Bananada, que é um dos principais festivais, um dos principais lá do Brasil, assim, sem dúvida nenhuma, há mais de 20 anos. É, então, essa, só que é assim como... Aqui a gente tem que semear. Lá é uma, é uma necessidade de semear, mas assim, com um pouquinho mais de esforço, porque é um território gigantesco, né? Então, assim, para poder fazer um trabalho, é, para entrar no mercado lá, tem que ser algo realmente uma estratégia pensada é, em como uma estratégia de, assim, de médio prazo. Não dá para ser curto prazo, uhum. né? Tem que ser um processo mesmo. É, entender. As parcerias possíveis, o público que você quer conversar no Brasil. Entender. As, é, porque é isso. O Brasil, ele, ele se. Um, um ponto que eu acho muito, Nuno, é que o Brasil ele se basta musicalmente. Claro.
2: Né? Sempre foi assim
1: Exato, justamente por causa dessa diversidade é, E mesmo se bastando musicalmente Igual eu estava conversando com o Rui aqui um pouco mais cedo Nós, pelo fato de estarmos vivendo revoluções sociais no Brasil né é, Hoje a gente vê ainda surgir novos movimentos musicais né claro. Igual, por exemplo, que a gente estava conversando, o rap nativo né, que é uma linha do rap indígena que é feito por indígenas que são nativos da terra que vivem em aldeias ainda então olha o nível de, de, de ainda de coisa para descobrir no Brasil então realmente entrar lá é, não é uma coisa fácil mas é possível né? é possível é, tendo um, uma boa estratégia tendo um bom trabalho de conversar com o público brasileiro eu acho que hoje até por esse trânsito de brasileiros aqui, acho que nós nunca estivemos tão perto. Tenho essa sensação, né? Que é possível cada vez mais a gente, os artistas portugueses entenderem o Brasil como um, um, um espaço a ser explorado, mas é não é não é simples. Não, né? e eu, eu, eu
2: sinto de facto essa proximidade ao ver nomes que eu vou descobrindo na internet, como uhum. um Jalu ou uhum. a que eu conheci descobrindo e de repente Estão, estão, aqui aqui. A tocar, estão aqui a tocar E essa proximidade de facto depois une uh, Ana, tens esta mesma sensação De que é possível semear Mas há que trabalhar até porque a cena paulista é diferente da cena carioca, que é diferente da cena mais a sul, que é diferente Sim. da cena mais a norte. A Amazônia e os territórios do interior devem ser um outro mundo também musical. Então é também não estou a falar de criação, mas de ouvidos à espera de escutar música, não é? Há muita diversidade nos mercados possíveis, porque não podemos falar do mercado brasileiro só muitos.
1: Só um parente, só de, é, justamente sobre isso a gente descobriu ritmos agora, porque eu fiz esse projeto, fiz um projeto agora com a Natura Musical, que a gente lançou agora um, esse artista indígena no Brasil. E nesse disco, é, tem outras etnias. Ele é Guarani, MBA, e aí tem o Guarani Caiová, e tem o Runicuim, tem a Ticuna. <risos> Uau. Isso é uma coisa assim, sabe? São mais de 250 povos diferentes. Então, eu fui descobrir o ritmo Runicuim, o ritmo Guarani, que eles fazem com o violão. É outra história. O meu marido, que, o Rodolfo, fez a, a produção desse disco junto com o Verá. Ele foi lá para a aldeia, ficou. Ele aprendeu. Como tocar.
2: Precisamos de falar. Ana, mas estavas estavas tu a, a, a preparar-te para, para continuar a explorar um pouco este este Sim. debate e olha vais ter os músicos porque estás todos a ouvir neste momento.
3: <risos> olha, eu acho que é isso que ela falou. É uma construção e tem que ser uma coisa pensada a médio prazo porque é um investimento porque chegar da mesma forma que para nós vir para cá custa caro né? e muitas vezes o cachê o bilhete que a gente vai vender não vai pagar toda essa viagem então eu acho que para os portugueses no Brasil é a mesma coisa é, talvez o começo disso seja realmente um investimento de público de você fomentar que isso que eu acho que é uma coisa que a gente consegue fomentar à distância via redes sociais, você consegue chegar no público, você consegue é, ter fãs, pessoas que querem assistir teu show você tendo aqui a pessoa lá é, agora, esse começo você vai precisar talvez de um investimento Porque é, vai ser difícil você já chegar lá num grande festival Num line-up grande que tenha tudo pago Que tenha passagem, hotel, todos os translados E, e, e a cena do Brasil, eu acho que o grande, a grande complicação da questão brasileira de, de tocar É que é, os espaços não são tantos quanto os artistas Falta lugar para tocar, falta investimento público, falta festival, falta cenas que as prefeituras, eu, que eu as municípios... Eu perguntar precisamente,
0: o, o, o Estado brasileiro apoia artistas brasileiros que querem tocar fora do país? Já que apoiou. Tocar? Tem
3: um programa da Apex... Já teve. É, já teve, é. Mas, aí, é, mas é uma coisa mínima, pouquíssimos brasileiros sabem sobre isso. Uhum. Não é um dinheiro que paga a viagem inteira, é uma ajuda de custo. Okay. Então, é, com o governo Bolsonaro, as coisas pioraram absurdamente, quase que sumiram os apoios, as, as leis de aprovação cultural estão todas paradas, ninguém aprova um projeto, novas ideias, então, imagina nada está sendo criado de novo mas eu acho complicado, é, é difícil desestimular essa troca eu acho que é totalmente possível, inclusive eu vi agora que um artista português, o Walter Lobo está lá, uhum. né, uhum. fazendo uhum. turnê então ele está lá, ele é, é possível fazer, é possível. fora nomes maiores que já têm mais estrutura para estar tá. E mas... a boleia? Uh,
0: artistas brasileiros que, que vêm para Portugal e de repente uh, se enturmam aqui com, com artistas portugueses de repente... Imagina-se uh, a fazer duetos com artistas portugueses. Então,
3: isso é um ótimo caminho, eu acho. Você fazer colaborações musicais cruzando, né? E assim. isso
2: tem a ver com o DNA da música do Brasil. Sim. O ADN da música do Brasil sempre viveu. Eu outro dia estava a ouvir um dos meus discos preferidos de, da música nascida no Brasil, que é o Clube da Esquina. Uhum. O, é um dos meus também. Eu é. sou mineira. Sou de Ora, Minas Gerais. Ah. E, Mina está ali. É, e está a Minas a escutar ao mesmo tempo o rock que vinha da Europa e dos Estados Unidos e até... As músicas da América Latina falando em espanhol que o próprio Milton estava a assimilar naquela altura e estão ali, não sei quantos encontros, não é só o Milton com o Lobores. Uhum. Há muito mais gente ali assim. Sim, sim. E essa ideia de colaborar. É uma esquina facto, grande, não é? É, uma é, esqui é? é uma esquina gigante. É, é uma esquina gigante, é. É uma esquina gigante em, é. em, em, em Belo Horizonte e que escutámos lá aqui, por exemplo, em Lisboa, e não só, mas Ana, está a dizer, essa de facto é uma das possibilidades de estabelecer acho. este tipo de parcerias. Eu
3: acho, porque aí você fomenta os dois públicos, os feats, Hoje em dia você faz um single, você troca, os fãs de um vão ouvir os fãs de outro, e isso é, um acho, um caminho, um pedaço importante dessa caminhada de aproximação é, para você conseguir chegar num mercado como o Brasil e fazer shows e ter uma um espaço. E,
0: <risos> e que artistas portugueses é que já ouviu por aqui que de repente se imaginasse a cantar ao lado de ou a tocar com?
3: Olha, ah, não sei, são tantos bons, olha, olha, né? Olha os futuros direitos, olha os futuros direitos. <risos> Olha, eu gosto de muitos, assim. São, acho que a cena portuguesa jovem está tá muito bonita, né? Tem muita coisa. Do Brasil eu já conhecia, a, quando eu estava no Brasil, né? A Carminho. Amaro, agora mais recentemente, o Salvador Sobral. Eu cheguei aqui e descobri coisas de fado que eu não conhecia, a Lina. É... Nossa, eu adoraria cantar com qualquer um deles, por exemplo. Seria maravilhoso para ah, mim.
2: A Carminho <risos> cantou no último álbum do Caetano Veloso. Sim, sim. E tem já um disco até de homenagem ao Tom Jobim. Tem duetos com Marisa Monte e não maravilhoso. só. Maravilhoso. E, de facto, isto são pontos possíveis. E a ideia é até de fazer digressões conjuntas. Fazer uma turnê conjunta, ou seja... Tudo pode começar com uma canção. A canção pode evoluir para qualquer coisa. E, de repente, dois artistas, um português e um brasileiro, estão aqui na estrada, em Portugal, e podem andar pelas muitas estradas do Brasil. Essas possibilidades existem. Mas são execuíveis ou é um sonho difícil de concretizar? Eu acho
1: super
3: possível. Eu acho possível e eu acho lindo. Eu acho que isso vem. essas ideias têm que ser faladas porque... Se, as, se os produtores culturais Se as pessoas que, que conseguem levar isso a ser realizado Investirem nisso Para os artistas vai ser maravilhoso hum. Eu acho que, E para o público também Acho que vai ser uma coisa riquíssima oh, não, E
0: nós pegamos e vamos fazer um especial ao Brasil Um em São Paulo e outro no Rio certamente, Ou <risos> menos esses dois Talvez pode. um na Bahia só pode.
2: E depois com o um extra Depois pedimos indicações de onde, de, sobre lojas de discos ah, eu, de resto, estou de partida para São Paulo daqui a poucos dias. Ana já me vais dar aqui umas dicas. Pode deixar.
1: <risos> a gente, a, descobrindo, descobrindo a música portuguesa, né? Quando eu cheguei aqui, o Rodolfo sendo músico, assim, ele, ele é apaixonado. E descobrindo, a gente tem uma brincadeira que na época, assim, dos Mutantes ali, né? Ele é muito fã do, do Arnaldo, inclusive, até já fez parceria com o Arnaldo Batista, que é um dos fundadores. A gente fala. Quando a gente ouviu o primeiro disco do Jorge Palma. A gente ficou tão, assim, basbacado com aquilo, assim. A gente falou, gente, ele, todo, toda aquela, aquela turma ali junto com ele, né? Que, que cena, que, que que época rica, né? O que primeiro coisa... disco
2: de 1975. É
1: maravilhoso, é, é maravilhoso. E sim. a gente brincou assim, gente, tinha que ter unido o Arnaldo com o Jorge. Porque a gente vê muitas semelhanças é dos mutantes ali. Sim, sim, sim. sim, né? sim. E assim, então a gente isso é super possível, eu acho que por exemplo, o Hélio Moraes né, é, com o trabalho solo dele também, ele vem tentando eu acho que ele talvez, da música contemporânea portuguesa, é, de, vamos dizer assim não tanto né, com no mainstream como o Carminho né, que eu acho que é, já é uma outra mas vamos pensar da música mais independente, dessa coisa é. mais assim o Hélio talvez seja um dos principais nomes que esteja fazendo isso, agora ele está produzindo o segundo disco dele de novo com, com o Bank dos bugarins né? Então, assim, o Hélio Também tem um outro artista brasileiro Que chamado Bente é, Que ele convidou o Hélio Para participar do disco dele Justamente já com essa proposta De tentar explorar esse público Esse universo daqui Então eu acho que essas conexões Elas precisam, de fato, ganhar corpo né E, e eu acho super possível Até
0: okay, e antes existia um oceano a separar-nos uhum. E agora a internet uhum. não, não, não conhece oceanos É instantâneo, Exato. não é? Exato. Um artista diz Ai, em São Paulo E é imediatamente escutado Esses lives que, que, que a Ana falava há pouco Exato. Uh, Chegam a todo lado instantaneamente A internet tem mudado muito o jogo, não tem?
1: Muito, muito, completamente assim, é, é aquilo, né? Eu acho que é um... É... Tem um lado bom, que é justamente esse, né? Das conexões. É, esse artista indígena mesmo que a gente ouviu aqui, o Overá. Eu fui descobrir, eu trabalho com ele desde 2020, fui descobrir ele pela internet. Aqui em Lisboa, né? E ele lá na aldeia, no sul da cidade de São Paulo, que eu mesma não sabia que tinha. Então, assim, é umas coisas que realmente a internet, ela promove muito essas conexões, né? Tipo... É... Linda Martini, eu sei que é uma banda muito ouvida no Brasil. O Bruno Pernadas, eu sei de diferentes O Bruno é muito ouvido por músicos. O Bruno é muito ouvido por músicos. Você chama
0: Musician's Musician, né? É um ele... Música que os outros músicos admiram,
1: Exato, é? ele, ele tem essa figura lá. E nunca foi. Nunca foi lá, sabe? Eu já tive reunião com o Bruno, eu falei, Bruno, a gente tem que. Ir. Tem um público esperando. O Walter Lobo mesmo, quem tá levando ele é o Tite o Tite é quem faz aqui também o Cessa, quem faz é um grande parceiro também. Eu também faço assessoria para o Cessa no Brasil, é o um grande é, companheiro nosso. Ele tá com essa proposta também, ele tá levando o Walter Lobo e assim é uma proposta de explorar e fazer essas conexões, porque eu acho que todo mundo tem a ganhar com isso. Eu, eu, quando né? eu vim primeira vez aqui para Portugal, também tive um
3: apoio de uma produtora portuguesa que eu trabalhava na época, a Bela Cunha, uhum. da Connecting Dots, e ela me abriu portas aqui, eu fui em rádio, fui em televisão falar, fiz show na Casa da Música, e porque eu tive essa esse produtor cultural, essa pessoa que tem essa cabeça, né, e que, e que vê essa possibilidade de fazer essa ponte e a coisa acontece. Né? que abre as
1: portas, abre as né, portas. é outra chegada. A internet, ela promove muito essas conexões, essas facilidades. Por um outro lado, né? Lá no Brasil é, a gente percebe a internet também de um modo um pouco perigoso dentro dessa entrada da música assim, falando agora de um ponto assim porque igual tava... TikTok é, 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 igual a gente tava falando assim, o Brasil é, pegando a música hoje, quando você olha pro Brasil hoje, a gente, se a Ana aqui vai concordar comigo, mas acho que é um overview assim bem, a gente tem o sertanejo que é dono da maioria das rádios né? Então as rádios assim, elas é, é difícil de, uma artista crescer dentro de uma rádio no Brasil e, e com uma e, projeção
2: importante também a nível de palcos exato não é exatamente parte do sertanejo há um festival até que inclusivemente trabalha essa área por isso deve haver vários deve haver.
1: sim é o sertanejo assim eles eles conversam muito com o público deles no universo deles e, e... É, os festivais são deles. É tudo muito uma bolha ali, sabe? Não Se tem puxado, as... né? A máquina muito... é toda deles, né? Toda deles. A máquina... é uma bolha gigante. Uma bolha gigantesca. Gigante. Ela domina o Brasil. Domina totalmente. Por quê? Porque. É tem um apoio da indústria, dessa parte ruralista né? dos, dos fazendeiros eles investem nisso, né? é a cultura deles, então eles dominam aí por um outro lado a gente tem uma via mais democrática, né? que a gente pode chamar ou pelo menos deveria ser mais democrática que é a internet que é justamente essas coisas a Isa, que é uma grande artista do Brasil, né, que da Warner e tal, foi descoberta por um amigo meu pelo YouTube, entendeu? Então é umas coisas assim que que hoje é
0: a internet que explica Fenômenos como a Anitta, por exemplo
1: A internet explica fenômenos com... com certeza Com certeza, né? A Anitta, ela teve um trabalho ainda pré Vamos dizer assim, pré esse, Essa força que a internet hoje tem A Anitta, ela já vem antes disso, né? Mas com certeza, ela deslanchou Muito em função disso, né? E, e aí, só que por um outro lado Muitos artistas Porque eu trabalho com artistas que estão começando Artistas mais consagrados, de várias frentes E eu percebo muito nas consultorias Quando eu dou assim As pessoas muito mais preocupadas com os números Do que com a é. música Do que com subir num palco Tem vários artistas Que a gente chama de artistas pandêmicos Que foram nascidos na pandemia E estão dentro de um computador ainda Ninguém nunca viu na rua hum, nunca viu fazer hum. um show então é isso estimula um mercado que não é um mercado saudável pelo contrário é um mercado que para mim é o que é é, é, é o, o, o vamos dizer assim o veneno do, do que, que pode estragar tudo ali que estimula um mercado de de números fake não só de plays... Como Fa também...
0: Falava de um artigo na Billboard na sobre Billboard, isso,
1: né? É, é, a Beatriz Miranda é uma jornalista amiga minha, ela escreve para a Billboard americana e eles fizeram uma matéria falando sobre essas análises mesmo de hackers... É, russos.
0: Que compram views, que, que vendem views Que vendem,
1: exato, assim. E assim, e, o, por exemplo, o vencedor do Big Brother no Brasil agora, desse ano, ele foi. Ele, ele, ele é, foi criticado porque ele é, divulgou uma forma de um serviço que as pessoas poderiam ganhar dinheiro é, só curtindo coisas. Tipo assim, era robôs. Né? É isso que ele estava estimulando. O mercado de robôs. Então, assim. O Brasil está vivendo essa crise, que é uma crise muito problemática, porque ela também é, não só estimulada, pelos artistas que estão grandes, que assim, você vê Marina Sena, que é uma grande, que saiu do TikTok, todo mundo olha a Marina, todo mundo vem conversar comigo, quer ser igual a Marina. Eu falei, meu filho, peraí, calma, quanto tempo que você acha primeiro que demorou? Porque ela não vem de hoje. E para ela estar tá ali, e não é assim, né? Então as pessoas começam a achar que é muito fácil. Não, e ao mesmo tempo, eu entendo toda essa crítica que você
3: está fazendo Concordo, hum. mas ao mesmo tempo Falando do ponto de vista do artista Ele não pode ignorar a rede não, social de não. Ele não pode Exato. só fazer essa crítica Falar, cara, não. como isso é venenoso Como isso é tóxico, como isso não é a música Como isso são números Ou, ou como, na verdade, talvez os seguidores não, ser, não, com, não vão converter exatamente Na pessoa que vai assistir teu show Mas ao mesmo tempo, se você ignorar, você fica meio hum, out é. Eu acho que os contratantes As pessoas, elas ainda vão checar a sua relevância... De seguidores numa plataforma de
1: streaming, num Instagram da vida, no seu que canal. Que isso, então é muito, injusto? É muito injusto. É, porque se você não compra, aí a pessoa do festival ali vai olhar ali, ó, oh, nossa. Nossa, a Ana tem 150 mil. Nossa, a Ana é... Vamos levar pro festival. Só que tudo, vamos Não é, não é outra... <risos> Só que tudo ali comprado. Aí ela vai ver ali de um cara que nunca comprou nada, que tá ali fazendo o trabalho dele de verdade, que fala, que sabe o público dele. Porque quem compra não sabe o público. Não sabe. né?
3: Não, mas eu não tava nem falando do lance de é, comprar. Exato, eu tava falando sim. do lance você trabalhar para as
1: redes sociais Com certeza. Também. Eu acho que isso é um, é um trabalho Sim, a mais Quando que eu, a rede agora.
0: é um meio e não um fim
1: é A é, minha é benigno, agência é, né? a, gente, a gente faz esse serviço de marketing digital Mas eu falo que é um marketing digital verdadeiro Eu não me envelho né? é A Thais há um bocadinho falava numa, é. outra,
2: numa outra história que no fundo nos acompanha Há dois anos aqui que é falar da pandemia E de facto é ainda impossível Hoje estarmos a falar de Sacudir, música no, né? eh, Sem esquecer que de facto Há dois anos em que a vida de quem faz música E trabalha à volta da música mudou Thais falavas há pouco destes artistas Que de facto os pand artistas pandémicos Que ainda não saltaram do computador ou do seu espaço para o palco ou para a vida à nossa frente. Ana, de que forma é que este, este tempo mudou também a tua vida a produzir música? Há uma mudança para Portugal, a pandemia chega um ano depois de estares aqui e Sim. o que mudou muito, não é?
3: Mudou, mudou muito. É... Eu acho que ainda não voltou ao normal primeiro. Eu acho que uhum. as coisas ainda não se normalizaram. Eu acredito que o ano que vem já vai ser um ano mais próximo uhum. do normal. Esse ano eu acho que ainda tiveram muitos concertos atrasados que estavam sendo remarcados. A coisa uhum. ainda estava muito lotada de, de espetáculos. Então eu acho que para os músicos, para todo mundo que trabalha em volta da música, voltarem a ter um, uma agenda normal, ainda, ainda, ainda estamos esperando esse momento. Ainda não chegou. É, Para mim, mudou muito. Antes de começar a pandemia, eu tava com o projeto de gravar um EP... Que era em março, no final de março. No começo de março, a gente já já parou tudo. Então, aquilo não aconteceu. E aí, com a pandemia, eu resolvi gravar um disco Violão e Voz... Que era uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse gravar. Um disco cantando música brasileira, das coisas que o disco chama Onde Mora Meu Coração. Das coisas que eu sempre escutei, sempre me influenciaram. Clube da Esquina, Caetano, é, de Javan, que a gente estava falando antes... É, e aí gravei esse disco Influenciada... Pelas redes sociais também, porque eu estava fazendo as lives, voz e violão, o público estava é, gostando daquela, daque, daquele fazendo repertório, pedidos, fazendo pedidos. Muitas das canções que estão no <risos> álbum eram canções que eram muito pedidas. <risos> então, para mim, atravessou assim profundamente. E acho que agora que eu estou saindo desse molde pandêmico, com esse álbum novo, com composições. Já há data para esse disco novo. Já há data. Uhum. O disco sai em janeiro, o primeiro single agora sai no começo de outubro. Estou é, indo para Recife gravado aqui há duas semanas.
0: Não vai dar para estrearmos nesta emissão, já e, vi. Não, mas está quase.
3: Mas está, está quase, quase, mas eu mas... volto aqui para falar do disco, <risos> a gente toca ele. Tudo ok. Bem.
2: E então este tempo de dois anos em que mudou a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, com a música e com a comunicação da música, terá também ajudado a acelerar este processo de aproximação que hoje começamos a, a sentir mais acho apesar do, de não podemos falar de um fim da pandemia, nem como diz agora Ana, que isto ainda não terminou o processo de normalização está em curso mas aquilo que até aí dizia há pouco de estarmos um pouco mais perto eu acho que em parte também deve a forma como tivemos de comunicar uh, estando longe mas não querendo estar afastados uh, que a pandemia nos permitiu
3: Nossa, eu acho isso totalmente eu acho que Teve essa parte boa da rede social durante a pandemia, como as pessoas se nutriram de música, né? E como conheceram coisas e, e se envolveram. É, para mim, eu me comuniquei com muitas pessoas, mas para além da minha experiência pessoal, assim, eu acho que todo mundo tava na rede social procurando coisas que, que permitissem que ficasse bem, né? E a música, é, as pessoas que conseguiram trazer música através das redes sociais umas para as outras através das lives não, não só em casa, mas também em estúdios artistas grandes que fizeram aquilo foi foi muito foi muito rico e acho que assim acelerou e aproximou ainda mais os públicos porque a gente só tinha aquele canal né? Exato. para se encontrar
0: Posso pedir a cada uma hum, que faça uma sugestão de um emergente artista brasileiro Uh, ou de uma emergente artista brasileira Para um, que melhora as nossas vidas neste momento. Assim que conselho é que diriam o que é que nós devemos ir a correr a ouvir um, de algo que vos esteja a entusiasmar também?
1: Eu vou ter que falar do disco do Overá porque é um disco que eu tô ouvindo uhum. todos os dias assim e que para mim realmente é, né, que chama Embaraeté. É um disco, o, o disco ele é uma narrativa, o esse artista, ele tem 21 anos, mas ele é escritor desde os 9, ele lançou o um primeiro livro aos 9 anos. Isto é
0: errado, quero solutrar o nome dele para talvez ajudar tá. as pessoas a descobrir. Overa,
1: O, W, E, R, A. Overá
2: Overá, Overá.
1: é. Então, ele, 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 ele foi descoberto no Brasil, na verdade, assim, no, na Copa do Mundo de 2014, teve um menino de 13 anos de idade, logo antes de começar o jogo, bem na abertura mesmo ali, logo de começar o jogo Brasil-Croácia, um indígena que ele, estava ele representando os indígenas, uma menina preta, um menino branco, eles soltaram uma pomba da paz para representar a paz entre os povos e ele tirou do bolso dele uma faixa escrito demarcação já logo depois, quebrou o protocolo 13 anos de idade, e isso estava todo mundo ali, né toda a comunidade internacional jornalística e tal, a partir disso ele começou a ganhar muita entrada é, e inclusive tem o primeiro documentário dele o criolo é o padrinho dele okay. então esse esse artista lançou esse disco agora, na sexta-feira é, dia 19, pela Natura Musical chama Embareté, que é a Resistência que foi feito de certa forma também em Portugal Okay. porque meu marido que o Rod Krieger ele é o produtor que ajudou Verá nisso assim e foi uma loucura porque foi entre 2020 e 2022 né é, imagina uma conexão do, Olha o tempo
2: da pandemia
1: de uma aldeia de leiria para uma aldeia de São Paulo assim foi e, e, e aconteceu e está aí está nas plataformas
0: vivo de, de, 4G né sim sim, sim completamente
2: <risos> é, exatamente e isso é tua sugestão <cười> <inaudible>
3: Olha, eu vou fazer também uma sugestão dentro de casa. Vou sugerir o Edu San Girard, que é o meu parceiro, que é pianista, lançou um disco belíssimo instrumental é, de canções autorais é, agora em março. O disco chama Um, tá em todas as plataformas. O nome dele é Edu San Girard. Ele é pianista, compositor, tem um time maravilhoso de músicos tocando juntos, um arranjador brilhante brasileiro que é o Tiago Costa também e, e é um um trabalho que acho que vale a pena ser escutado.
2: Duas belíssimas Maravilha. sugestões. Eu e o Rui vamos a correr ouvir este disco. Naturalmente é. às duas. Muito obrigado por terem passado por esta emissão especialíssima do Precisamos de Falar. A Ana e ao Luís, continuação de boas férias.
0: Maravilhosas férias para eles, sim, claro. E depois somos nós, não é? Eu, eu, tu eu, já estás de malas aviadas para eu, São Paulo. Eu, eu vou
2: para São Paulo, mas para trabalhar. Por isso, na próxima semana, se aqui estiver, é através das maravilhas da tecnologia. Vamos ver se é possível ou não, porque depende do material que eu levar comigo. 4GA em todo lado. Beijinhos e até para a semana. Muito obrigado. Luís Oliveira, Nuno Galupi, Ana Marco e
0: Rui Miguel Abreu tem conversas inevitáveis sobre música e arredores.
1: Eu preciso te falar.
0: Agora na Antena Precisamos de falar.